0: بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد زال الحديث an sirati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam donc nous continuons toujours les cours autour de la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam wa hadithuna an sirati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yakunu hawla arba'ati anasir donc aujourd'hui le cours de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam va tourner autour de quatre points awwalan al Premièrement, les Mécois menacent les Juifs de Médine pour lutter et tuer le Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceci après la bataille de Badr. Thaniyan, bani Deuxième point, la trahison des Juifs de Médine et la bataille de qaynuqa. Troisièmement. Zawaju Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi hafsata binti Umar radiallahu anhuma. Troisièmement, nous allons voir le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec hafsa, la fille de Umar ibn Khattab radiallahu anhuma. Rabbian, douousun wa ivatun min lika'ina liyom. Quatrième et dernier point, les leçons, les enseignements à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. Donc le premier point, c'est qu'après la bataille de Badr, les Mécois menacent, on peut même dire continuent à menacer les Juifs de Médine pour les raisons qu'on va voir. la من الله عز وجل على المؤمنين بنصر كبير على المشركين بأن قتلوا منهم سبعين وأصروا منهم سبعين وعندما وصلت أخبار النصر إلى مكة لم يصدقوا حتى أنهم اتهموا الذي يخبرهم بالجنون. وهذا حتى وصل جيش الكفر يجر أذيال الهزيمة والخايبة والعار فحينئذن Sadaka Al Kufaru Ubinasrillahi Azza wa Jalla lil Mu'minin wahazima til Kiafirina w Al Mushriq. Walla Yazidhum Al Hazima tu il Kurhan il Muslimi Wanikmatan ala Muhammadin wa ashabihi watihad al liman yadhulufidi. Donc pendant la bataille de Badar, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire, une victoire éclatante aux musulmans. Et Allah a donné la défaite aux Mekouas. 70 d'entre eux ont été tués, parmi lesquels les têtes du Kouf. 70 d'entre eux ont été faits prisonniers. Et lorsque la nouvelle est parvenue à la Mecque, concernant la victoire des musulmans et la défaite des Koufars, personne ne croyait cette information. Au point où on accusait celui qui répétait cette information, on accusait cette personne de folie. Et ainsi, jusqu'à ce que l'armée de Koufar de Quraysh revienne à la Mecque, hélas, les gens se sont rendus compte de la véracité de cette information. Et là, après cette défaite, la haine de Quraysh n'a fait qu'augmenter. Leur hostilité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'a fait qu'augmenter. Et les persécutions envers ceux qui entraient dans ce... la religion d'Allah n'ont fait qu'augmenter. Et de la même manière, lorsque l'information la nouvelle de la victoire des musulmans est parvenue à Médine. Lorsque cette information est parvenue aux oreilles des hypocrites, des associateurs et des différentes tribus juives qui habitaient autour de Médine et dans Médine, personne n'a cru à cette information. Au point où les gens accusaient les musulmans qui répandaient cette information de mensonges, vous n'êtes que des menteurs. Ainsi, jusqu'à ce que l'armée des musulmans revienne... Jusqu'à ce que l'armée des musulmans revienne avec les signes de la victoire. Jusqu'à ce que l'armée des musulmans revienne avec des prisonniers, avec des butins. Et là, les gens de Médine, parmi les hypocrites, parmi les associateurs et parmi les juifs, ont compris qu'Allah a donné la victoire au prophète et à ses compagnons et il a mis en échec Qur'ish. Fa bada hazimatihim fi badrin يفكرون في الانتقام من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكنهم يريدون ذلك عن طريق اليهود في المدينة فأرسلوا إليهم تهديدا إذا لم تقتلوا محمدا فعنا بكم كذا وكذا فلما وصل ذلك لليهود في المدينة بدأ الغضر ونقض العهود والمواثق والخيانة et après cette défaite de Quraysh, les mécois ont commencé à réfléchir sur la manière de se venger du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et ils voulaient se venger du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons en leur causant du tort à l'intérieur de Médine. C'est pourquoi ils ont pris contact avec les Juifs de Médine en les menaçant de mort. Si ces derniers ne tuez pas le prophète wa sallam, et ses compagnons. Si vous ne tuez pas le prophète, nous ferons de vous ceci et nous ferons de vous cela. Et lorsque cette information est parvenue aux juifs de Médine, là a commencé la trahison. Là ils ont rompu les liens qu'ils avaient avec le prophète Souvenez-vous, lorsque le prophète wa sallam, est arrivé à Médine, il a commencé une série de mesures. D'abord la construction de la mosquée. Ensuite, la fraternisation entre les membres des communautés, entre les Ansar et les Muhajirines, Et aussi pour la paix et la sécurité, le prophète alayhi wa sallam, avait conclu des pactes avec les trois tribus juives de Médine. Et une des clauses de ce pacte entre le prophète wa sallam, et les juifs, c'était défendre toute attaque d'une personne qui voulait du mal de Médine. Et lorsque les juifs ont reçu cette lettre des Kofars de Mecca, là, ils ont commencé à rompre le pacte. Et ce fut les premiers à avoir rompu le pacte, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant toute cette période, était loyal et fidèle à ses engagements. Et les premiers à avoir rompu le pacte parmi les tribus juives, fut Banu Qaynuqah. Abdurrahman ibn Ka'b, an rajulin min ashabin sallallahu alayhi wa sallam, ان كفار قريش كتبوا بعد وقعة بدر إلى اليهود فقالوا لهم إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن صاحبنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لنفعلن بكم كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهذا الحديث Écoutez ce que nous raconte Abdurrahman ibn Ka'b. Il nous rapporte d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam le récit suivant. Il dit « Les Mécois ont envoyé un message, une lettre aux Juifs de Médine dans laquelle il disait « Vous êtes détenteurs d'armes et de forteresses et si vous ne combattez pas, si vous ne tuez pas notre compagnon, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors nous ferons de vous ceci et nous ferons de vous cela. Il s'agit là de menaces. En disant rien ne nous empêchera d'abuser de vos femmes. Et le hadith a été rapporté dans Sunan Abi Daoud et il a été authentifié par Sheikh ul Albani. Fanduru, kuffaru Makkata fil madinati bada. Regardez comment les kuffar de Mecca menaçaient même ceux qui avaient signé des pactes avec le prophète sallallahu alayhi Pour les pousser à rompre ce pacte et pour les pousser à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول وهو كفار يهددون اليهود في المدينة. Ceci concernait le premier point, c'est-à-dire que les Mécouas, après la bataille de Badr, et ceci avait commencé déjà avant, c'est-à-dire après l'émigration du prophète, sallallahu wa Mais notamment après la bataille de Badr, les kofars de Mecca, après leur défaite, après leur déroute, menacent les juifs de Médine pour que ceux-ci ce, tuent le prophète, sallallahu alayhi wa Al-Amr al Maintenant, nous allons voir la trahison des Juifs et la bataille de Banu Kainukar. Quand Ma wasala al-Kitabu il al Yahoudi yeux, on a vu le Kitab. On a vu le wa bani et ils lorsque cette lettre est parvenue aux juifs de sont ceux-ci qui sont réunis et ils ont réfléchi sur le message envoyé par Quraysh Et là ils se sont mis d'accord Pour rompre le pacte avec le prophète Sallallahu wa Et les premiers parmi ces tribus à avoir romp, rompu le pacte avec notre prophète Sallallahu wa sallam, Et les musulmans fut Banu Qaynuqa Et ces derniers habitaient à l'intérieur de Médine Ils avaient même un quartier à eux Qui s'appelait Banu Qaynuqa Et ils étaient connus pour être des forgerons Des bijoutiers et des artisans ils avaient une expérience dans la guerre et dans les combats et dans la fabrication d'armes et le nombre de leurs combattants était de 700. وبعد ان نصر الله عز وجل المسلمين في بدر يهود بني قينقاع يثيرون الشعب ويتعرضون ويواجهون كل من ورد et donc après la bataille de Badr et la victoire des musulmans, et la défaite des kuffars de Quraysh, et après l'envoi des lettres envoyées par Quraysh, les Banu ont commencé à hériter les musulmans les uns envers les autres. Ils rappelaient l'hostilité qui existait entre eux, Al Aus et Al Khazraj, au point où parfois Ceci allait pousser l'auss et khazraj à combattre les uns contre les autres. Au point où un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu une histoire, une dispute, une querelle qui s'était passée entre eux. Il est sorti et il a dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Faites-vous appel encore à ce que faisaient les gens dans la jahiliyya alors que je suis présent parmi vous. Délaissez cette chose, car cette chose est répugnante. Dans le sens, maintenant, vous êtes des frères en islam, même si vous appartenez à la tribu des Haus et même si vous appartenez à la tribu des Khazraj. Et aussi, les banoukainoukaa se moquaient des musulmans, et ils marquaient et manifestaient de l'hostilité aux musulmans qui fréquentaient un marché qui était connu, Soukoukainoukaa. Et il a été rapporté que même parfois ils s'en prenaient, aux femmes des musulmans. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, face à leur hostilité, face à leurs attaques par derrière, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a réunis dans le souk, dans le marché de Qaynuqa. fa fi Abi Abidawoud, min hadithi Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, kâna min hadith bani Qaynuqa, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم بسوق بني قينقع ثم قال يا معشر يهود احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم قالوا يا محمد إنك ترى أن قوك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة إنا والله لإن حاربتنا لتعلمن أننا نحن الناس أننا نحن رجال ثم قال ابن عباس رضي الله عنه فنزلت فيهم قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس قد كان لكم ايه في فئتين التقتا فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره ترونهم مثلهم راي العين والله يويد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبره لاولي الابصار Abdullah ibn Abbas nous dit, dans le contexte qu'on a évoqué précédemment, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni les juifs de Banu Qaynuqa' dans le marché de Banu Qaynuqa' et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit oh, « Ô vous les juifs, prenez garde, faites attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous punisse pas comme il a puni Quraysh. Soumettez-vous à Allah, rentrez dans l'islam »« Car vous savez pertinemment que je suis un prophète envoyé. Et ceci se trouve inscrit dans vos livres. Et ceci est le pacte qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné. » Et alors qu'ils connaissaient et qu'ils savaient pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était le prophète d'Allah. Ils ont dit « Oh Mohammed, penses-tu que nous sommes comme ton peuple Ne te trompe pas. Les gens que tu as combattus parmi ton peuple, parmi les Quraysh, n'ont aucune expérience dans la guerre. » Nous, par Allah, si nous te combattons, tu verras, nous sommes des hommes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset en disant, Allah azza dit au prophète « Dis à ceux qui ont mécru, vous serez bientôt vaincus et vous serez ressuscités dans le feu de l'enfer. Et quel mauvais endroit pour se reposer. » Il y a déjà eu avant vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. Une troupe qui combattaient dans le sentier d'Allah et une autre mécréante. Ces derniers voyaient les croyants de leurs propres yeux deux fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne le secours à qui il veut. Et il y a là un exemple pour les gens doués de clairvoyance. Et sachez mes frères que les banuqaynuka'a vivaient avant la venue du prophète sallallahu Avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les régions du Chiem. Et ils ont été rejetés par Roum Et ils ont atterri à Médine Et ils sont restés et vécus avec eux Parce qu'ils savaient qu'un prophète allait sortir Et ce prophète était le prophète, le dernier des prophètes Et ils étaient persuadés que ce prophète était un prophète juif Et lorsque ce prophète fut un prophète arabe Ils ont été jaloux et ils l'ont rejeté Alors qu'ils savaient pertinemment qu'il s'agissait là du prophète d'Allah Subhanahu wa ta'ala وفي قولهم هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إعلان منهم بالحرب ونقض من عمل للعهود والمواثيق فلما فعلوا ذلك صار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب المسلمة فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم فاستوهبهم منه عبد الله بن أبي رأس المنافقين وزعيمهم وكانوا حلفاءه فوهبهم له وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاورونه بها فخرجوا إلى أذرعات بالشام et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni les juifs et que ces derniers, alors qu'ils avaient fait un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un pacte de paix et de respect de ce pacte, lorsqu'ils ont dit de telles déclarations, il s'agissait là d'une manifeste déclaration de guerre contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'agissait là d'une annulation du pacte qu'ils avaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyant cette hostilité, voyant ces, ces moqueries, voyant le mal qu'il causerait aux musulmans, le prophète wa sallam, lui avec une armée de musulmans est parti dans leur quartier pour les assiéger. Et cela a duré pendant 15 jours. Et ensuite ils se sont rendus. Et au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait tous les tuer, Abdullah ibn Ubayy ibn Saloul, la tête des hypocrites est venu demander la grâce du prophète wa sallam, Parce que les juifs étaient ses alliés avant la venue du prophète wa Et le prophète wa sallam, leur a accordé la, sa grâce. Mais le prophète alayhi wa sallam, leur a ordonné de quitter Médine. Il les a expulsés de Médine et leur a interdit d'habiter autour de Médine. Ainsi ils sont partis vers Chem et là ils sont restés un certain temps et ensuite ils ont tous disparu. Ou la plupart d'entre eux. Donc, ceci concernait le deuxième point la trahison des Juifs et la bataille de Banu Kaynu Kah. L'amour le théâtre Zawaju Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi hafsata binti Umar. Voyons le troisième point qui est le mariage du prophète صلى الله عليه وسلم avec حفصة la fide de عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس ابن حذافة السهمي وكان هذا الرجل زوجها وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي في المدينة فقال عمر أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة بنت عمر قال إن شئت أنكحتك حفصة فقال عثمان سأنظر في أمري فلبث ليال ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يوم هذا ثم يقول عمر رضي الله عنه فلقيت أبا بكر الصديق فقلت له إن شئت زوجتك حفصة بنتي بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتوها إياه اسمعوا فلقيني أبو بكر فقال له لعلك يا عمر وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال عمر نعم فقال أبو بكر رضي الله عنه فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي donc écoutez le hadith rapporté par l'imam Boukhari concernant le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn Khattab nous dit Hafsa, sa propre fille qui était mariée avec Roneys ibn Hudhafa al-Sahmi était devenue veuve et son mari faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est mort à Médine. Alors Omar est parti voir Uthman ibn Affan, et lui a dit je te propose ma fille Hafsa en mariage si tu souhaites l'épouser je te la donne comme femme. Alors Uthman anhu lui a dit laisse moi réfléchir. Et après quelques jours, Uthman ibn Affan lui a dit « Je ne souhaite pas me marier pour l'instant. » Alors Omar anhu, est parti voir Abu Bakr, anhu, en lui disant « Si tu souhaites te marier avec ma fille Hafsa, je te la propose comme épouse. » Et Abu Bakr, Radiallahu anhu, s'est tu. Et n'a donné aucune réponse. Et Omar ibn Khattab a dit « Je fis encore plus hérité de contre lui que contre Uthman. » Parce que Othman avait donné une réponse. Alors que Abu Bakr s'est tué et n'a donné aucune réponse. Après un certain temps, Omar Ibn Khattab nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu demander ma fille Hafsa en mariage. Et je lui ai donné ma fille Hafsa comme épouse. Et regardez. Abu Bakr, anhu, après le mariage de Hafsa avec le prophète sallallahu sallam, est parti voir Omar Ibn Khattab. Et lui a dit, peut-être, oh Omar. « Lorsque tu m'as proposé ta fille en mariage et que je ne t'ai donné aucune réponse, peut-être que cela t'a irrité. » Et Omar lui a dit oui. Et Abou Bakr lui a dit, « Ce qui m'empêchait de te donner une réponse, lorsque tu m'as proposé ta fille Hafsa, c'est que je savais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait mentionné. Il avait fait des allusions qu'il voulait se marier avec elle. Et je ne pouvais pas te donner de réponse et te donner de raison de peur. » de révéler le secret du prophète sallallahu Et lui dit, sache au Omar, que si le prophète sallallahu alayhi wasallam, ne l'avait pas pris comme épouse, je m'aurais marié avec elle. Le hadith rapporté par Bukhari, et d'autres livres de Sunnah. Donc le prophète wasallam, entre la bataille de Badr et la bataille de Uhud, que nous verrons prochainement, ta'ala, s'est marié avec Hafsa, la fille de Omar, anhu. Quatrième et dernier point, les leçons à retenir, les enseignements à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. Première leçon à retenir du cours d'aujourd'hui, c'est que tous ceux qui font face à l'islam, qui luttent contre l'islam, qui complotent contre l'islam et les musulmans, Allah subhanahu wa taala se charge de eux tôt ou tard. فانظروا ماذا فعل الله عز وجل بكفار مكة عندما جاءوا للاعتداء على رسول الله والمسلمين في غزوة بدر. هلكهم الله. وانظروا ماذا فعل الله عز وجل بيهود بني قينقاع عندما مكروا بالإسلام والمسلمين. Regardez ce qui est arrivé aux Mekwa. lorsqu'ils sont sortis arrogants, fiers d'eux-mêmes, imbus d'eux-mêmes, pour en terminer avec le prophète et les musulmans. Allah azawajal s'est occupé d'eux, n'est-ce pas Regardez lorsque le prophète sallallahu alayhi wa conclut des pactes avec les juifs de Médine, il incite les musulmans à les respecter, il leur interdit de leur causer du tort et ces derniers rompent le pacte. Regardez ce qui leur est arrivé. Et ainsi, pour toute personne qui refuse le message de l'islam et qui en plus combat l'islam, combat les musulmans, tôt ou tard, Allah s'occupera de cette personne. Deuxième leçon à retenir c'est que la victoire, le triomphe ne vient que d'Allah Azza قال الله تعالى ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى ومن نصر الا من عند الله فمن الذي نصر المؤمنين يوم بدر هو الله عز وجل donc la victoire et le triomphe ne vient que d'Allah tabaraka wa taala. Allah azawajal dit dans le Coran, dans le sens du verset. Si Allah vous fait triompher, qui pourra prendre le dessus sur vous Et si Allah azawajal, vous met en échec, ne vous donne pas le secours. Qui va vous donner le secours et c'est en Allah que placent les croyants leur confiance. Et Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset Le secours et le triomphe ne viennent que d'Allah, Subhanahu wa Taala. Qui a secouru les musulmans pendant la bataille de Badr Les musulmans étaient 319. Les mécois étaient 1000. Les musulmans avaient deux chevaux. Ils en avaient 100. Les musulmans avaient 70 chameaux. Ils en avaient 700. Les musulmans sont sortis sans armes. Ils sont sortis avec leurs armes. Qui a donné le secours aux musulmans C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a même descendu, a fait descendre les anges pour secourir le prophète wa sallam, et ses compagnons. Allah a dit dans le Coran Et rappelez-vous, lorsqu'Allah vous a donné le triomphe à Badr, alors que vous étiez à Villa, vous étiez peu nombreux et vous n'avez que peu de moyens. » comme l'ont expliqué, comme expliqué les commentateurs. Et celui qui étudie la vie du prophète, alayhi wa sallam, celui qui étudie l'histoire des prophètes, se rendra compte que malgré les difficultés rencontrées, Allah azza wa a toujours donné la victoire aux prophètes et aux croyants alayhi wa sallam Troisième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que les fils d'Israël sont connus pour être un peuple ne respectant pas leurs engagements. Ils sont un peuple qui rompt leur pacte. Ils ont rompu le pacte avec Allah Azza alors qu'Allah les avait choisis, ils ont rompu le pacte avec leurs prophètes. Allah leur prophète, alors qu'Allah leur envoyait beaucoup de prophètes. Ils ont rompu le pacte avec notre prophète sallallahu wa Alors que notre prophète wa sallam vivait avec eux en paix et en respect, n'est-ce pas eux comme nous l'avons vu aujourd'hui qui ont rompu le pacte avec le prophète sallallahu N'est-ce pas Banu qaynu Qa'a? une des tribus juives de l'époque qui a rompu avec le prophète Et sachez mes frères, que les fils d'Israël sont connus, rompre leur pacte. Ceci est valable dans le passé, ceci est valable aujourd'hui et ceci sera encore valable demain. Et il s'agit là d'une réalité dont chacun d'entre nous peut observer. rabi أن الصحابة رضوان الله عليهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم ويحفظون سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتقدمون على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويظهر ذلك عندما جاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فعرض على أبي بكر بنته حفصة Quatrième et dernière leçon que nous allons citer concernant le cours d'aujourd'hui. Nous voyons bien à travers le cours d'aujourd'hui l'amour des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils préféraient le prophète sallallahu à leur propre personne. Ils donnaient priorité au prophète sallallahu à leur propre personne. Il ne devançait jamais le prophète sallallahu Même dans le mariage. Regardez lorsque Omar anhu a proposé à Abu Bakr de se marier avec sa fille. Et pourtant Abu Bakr aurait accepté. Mais qu'est-ce qui empêchait Abu Bakr d'accepter ce mariage Parce qu'il avait entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mentionner Hafsa. Et il pensait que le prophète wa sallam, voulait se marier avec elle. Et effectivement le prophète sallallahu a demandé Hafsa en mariage et il s'est marié avec elle et, et Abu Bakr a dit à Omar j'attendais de voir la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et si le prophète ne voulait pas se marier avec elle moi j'aurais accepté de me marier et il y a aussi là une autre leçon regardez le respect qu'il y avait entre eux une fois que le prophète sallallahu alayhi s'est marié avec Hafsa Abu Bakr est directement parti voir Omar pour lui donner des explications parce qu'il se doutait que ce qui s'était passé lui avait causé du tort. Et ainsi les musulmans sont les uns envers les autres. Donc voici le cours d'aujourd'hui. Donc nous avons vu quatre points. Le premier, c'est qu'après la bataille de Badr, les Mekwa continuent de menacer les Juifs pour que ceux-ci combattent le Prophète sallallahu ou le chassent. Deuxièmement, nous avons vu la trahison des Juifs qui a donné lieu à la bataille de Banu Qaynuqa. Troisièmement, nous avions vu le mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Hafsa, la fille de Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et quatrièmement, nous avions vu les leçons et les enseignements à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa Ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fik.